0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord.
1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unseres Hanseboot-Specials. Dieses Mal treffen wir zuerst auf Sönke Röver, Buchautor und Langfahrer. Der äh, wird uns gleich ein bisschen was erzählen zu seinen aktuellen Projekten. Und danach kommt noch ein Interview mit Rainer Lente. Rainer Lente ist äh, bei der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Und äh, mit ihm haben wir im Anschluss noch ein Interview geführt. Jetzt kommen wir aber zunächst mal zu dem Interview mit Sönke Röwer, Buchautor und Langfahrer, der verschiedene Vorträge auf der Hanseboot gehalten hat, unter anderem über das richtige Ankern, aber auch über den Goethe-Kanal, über den wir uns jetzt kurz unterhalten wollen. Und äh, ja, Sönke war auch unter anderem wegen seines Ostsee-Seminars da, was er auf der Hanseboot äh, gehalten hat und erzählt uns auch noch ein bisschen was zu seiner äh, Entscheidung, die äh, sein Berufsleben jetzt nach. Beeinflussen wird. Viel Spaß dabei. So, ich bin jetzt hier zusammen mit Sönke Röber, Autor und Langfahrtsegler und ja, treffe dich hier jetzt gerade auf der, auf der Hanseboot. Was treibst du hier auf der Hanseboot?
0: Ich habe hier Vorträge gehalten über den Goethe-Kanal. In, in meinen Augen ein sehr lohnenswertes Ziel, vor allem auch mit dem Segelboot. Die meisten denken ja immer, das ist nur so was für Motorboote und da ich da schon dreimal durchgefahren bin und das so viel Spaß gemacht hat. Jedes Mal habe ich gedacht, kann ich da einfach mal vielleicht ein bisschen Aufklärung betreiben und habe einfach ja, vom Goethe-Kanal geschwärmt, den ich einfach sehr gerne mag, Auch Okay. mit dem Segelboot.
1: Was sind die Vorzüge vom Goethe-Kanal? Was, was ist da der Reiz?
0: Es ist äh, diese Idylle und, und Ruhe, die dieser Kanal ausstrahlt. Es geht ja einmal quer durch Schweden bis auf 90 Meter über den Meeresspiegel. Und es sind 58 Schleusen, 50 Brücken. Da muss man natürlich ein bisschen was beachten, dass es dann auch Spaß macht und nicht zum Stress wird. Aber wenn man genug Zeit mitbringt und sich da so richtig treiben lässt, heißt immer so Leben im Fünf-Knoten-Takt, ist so der, der Slogan dort, dann ist das, finde ich, eine, eine wunderbare Oase zum Abschalten mitten in der Natur.
1: Mhm. Mal was anderes als der reine Segelurlaub. Ja.
0: Genau, wir segeln ja viel und, und häufig und oft und überhaupt. Und ich äh, fand es auch mal ganz witzig, da jetzt ein bisschen zu tuckern, vor allem mit zwei kleinen Kindern. Aber man kann da durchaus auf den Seen auch die Segel setzen. Also man muss da nicht nur nur durchmotoren.
1: Also es ist schon noch genug Wind, dass man zwischendurch mal so ein bisschen Segelpause machen kann zwischen dem ganzen Motor. Absolut, absolut. Okay, du hast in der Auszeit unter Segeln schon beschrieben, den Kanal. Damals bist du äh, zu zweit mit deinem äh, Kumpel unterwegs gewesen und diesmal das erste Mal mit Kindern?
0: Genau, ich bin mit meiner ähm, Frau und unseren zwei Kindern sozusagen drei Wochen durch den Güterkanal gefahren, äh, ab Stockholm. Vorher gab es eine Zubringercrew, die mit mir zwei Wochen lang das Schiff dort hochgesegelt hat, von Hamburg aus. Mhm. Und von Göteborg dann eine Woche mit anderer Crew habe ich das Schiff wieder zurückgeholt. Also mhm. habe sozusagen ja, um den Sommerfamilienurlaub etwas herumgebaut, um mal eine andere Region zu sehen als den typischen Sommerurlaub, den wir sonst machen, irgendwie Kiel aus der Schleuse und dann gucken wir mal, wo wir hinfahren, sodass wir mal ein bisschen weiter über den Tellerrand gucken konnten, da mit okay. den Kindern.
1: Ja, ja, ja. guter Gedanke, klar. Ja. Quasi Landurlaub unter Segeln.
0: Genau. <lacht> ähm, ja,
1: dann bist du jetzt noch unterwegs hier auf deinem Ostseeseminar. Erzählst du da ein bisschen was dazu?
0: Ja, der Goethe-Kanal war nur ein Vortrag hier. Ich erzähle auch noch was über Ankern und wir machen aber eben auch jedes Jahr zu Hanseboot, in der Regel am ersten Wochenende das Hanseboot-Ostseeseminar. Ja, mhm. Wo es vor allen Dingen darum geht, die Ostsee mal noch etwas weiter zu erschließen. Denn für viele habe ich immer wieder festgestellt, ist die Ostsee irgendwie so Dänemark, schwedische Südküste zu Ende oder vielleicht auch noch Scherengarten an der schwedischen Westküste. Aber es gibt ja noch ganz viel mehr. Also Haparanda, so der nördlichste Punkt der Ostsee, ist ja von Kiel weiter entfernt als Rom von Kiel. So, und das wissen wir viele gar nicht, wie groß diese Ostsee da hinten noch ist. Botnischer Meerbusen, Finnischer Meerbusen, St. Petersburg, die baltischen Staaten. Und ähm, darüber erzählen wir ganz viel. Wo kann man da hinfahren? Wie geht das mit dem Einklarieren zum Beispiel? Wie muss man sich vorbereiten? Welche Ausrüstung braucht man? Minus Schrader ist dabei, erzählt über die Großwetterlage, dass man auch so ein bisschen Planungssicherheit hat, soweit das beim Wetter geht. Und äh, ich erzähle auch noch was über scheren zum Beispiel. Also so ein ganz bunter Tag, ein, ein, ein bunter Programmmix. Mhm. In der Regel ist auch noch jemand dabei, eine Crew, die in irgendeiner Form die Ostsee bereist hat, länger als nur eine Woche, sondern mehr so drei, vier, fünf Monate, die dann uns mit auf ihre Reise nehmen. Ja, und so haben wir dann so ein so einen vollumfänglichen Tag, der irgendwie von 10 bis 16 Uhr geht und äh, hoffentlich vielen Menschen Mut macht, da auf der Ostsee ein bisschen weiterzufahren. Ich persönlich mag das Seminar sehr gerne. Es so ist eine schöne Stimmung irgendwie. Man merkt so diesen Aufbruch schon, obwohl die Hanseboot ja im Oktober liegt.
1: Ja, ja, genau. Da hat man da eine ganze Menge Zeit zum Planen, bis man dann
0: aufbrechen kann. Absolut. Ein bisschen planen sollte man da auch. Man kann da natürlich ja. wahrscheinlich mit zwei Wochen Vorbereitung irgendwie losfahren, braucht ein paar Seekarten, hier und da ein bisschen Ausrüstung, vielleicht noch wie Schernägel und solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen ist die Ostsee ja immer noch ein sehr einfaches Revier im Vergleich zu anderen Revieren und vor allen Dingen ein unglaublich behütetes Revier, ähm, alle paar Meilen Hafen, von bestimmten Stellen mal abgesehen, in mhm. Polen vielleicht oder so oder auch in, in Litauen, Lettland aber ansonsten, ja ich finde das ist eines der schönsten Reviere der Welt und mhm. ein bisschen waren wir ja schon unterwegs und ja können das vielleicht vergleichen.
1: Ja, ich glaube, du hast schon genug Erfahrung auf der Ostsee gesammelt.
0: Ja, so um die 35.000 Meilen ungefähr. Ah, ja. Alles
1: klar, ist die Ostsee also auch groß genug für solche Entfernungen? Ja, ich habe noch zwei
0: Ort. weiße Flecken auf der Karte, wo ich noch mal irgendwann hin muss. <lacht> okay.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, wie geht's weiter? Äh, Gibt es neue Projekte? Gibt es äh, was, was wir, was wir noch berichten können?
0: Ja, sagen mal so, ich habe mich jetzt, ähm, ich hatte immer so ein Hin und Her in meinem Kopf, mache ich Segeln zu meinem Beruf oder gehe ich doch in meine alte kaufmännische Schiene zurück, das wo ich herkomme? Wahl, oder? Ja, ich habe mich jetzt ja auch entschieden, ich habe Segeln zu meinem vollumfänglichen Berufsfeld gemacht. Und Glücklich wir haben eine, eine, eine Webseite gestartet, die heißt blauwasser.de, ja. wo wir über das Langfahrtsegeln berichten. Nicht nur wir, ganz viele andere Segler kommen auch zu Wort. Also jeder, der irgendwie etwas hat, was anderen Seglern weiterhelfen kann, das stellen wir da in Artikelform rein, kann man Dinge nachlesen. Über navigatorische Themen, Kommunikation, Energiemanagement, Schiffsausrüstung, also von bis sehr breit gefächert äh, versuchen wir dort eben Wissen weiterzugeben, was in ja. irgendwelchen Köpfen schon drin ist und was andere vielleicht gerne wissen wollen, die noch nicht so weit sind.
1: Super informativer Artikel, ich habe da auch schon das öfteren mal vorbeigeschaut und äh, der Blog ist auch in meinem in äh, meiner Blockroll mit äh, abonniert auf jeden Fall und äh, ja lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ähm, ja, äh, wir sehen uns äh, das nächste Mal im Januar auf dem Blauwasserseminar. Da werden wir dich auch besuchen auf der Boote Düsseldorf.
0: Ja, das freut uns.
1: Und äh, ja, erstmal hier jetzt vielen Dank für das Interview und äh, ja, wir werden uns bestimmt nochmal zwischendurch vielleicht irgendwie...
0: Ja, danke. Habe ja. mich gefreut und euch einen guten Start mit eurem Projekt. Finde ich schön, dass es das gibt. Ja, vielen Dank.
1: Ja, das war das... Interview mit Sönke Röber. Sönke hatte es relativ eilig, hatte viele Termine auf der Hanseboot zu absolvieren und wir haben uns dort glücklich geschätzt, dass er uns ein paar Minuten seiner kostbaren Zeit erübrigen konnte. Jetzt kommen wir noch zu Rainer Lente. Rainer Lente ist Mitarbeiter bei der äh, populären Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Äh, Rainer erklärt uns ein bisschen was zu Sea Shepherd generell. Was macht Sea Shepherd? Ähm, was ist die Aufgabe, die sich Sea Shepherd auf die Fahne geschrieben hat? Es geht um aktuelle Projekte, die im Moment international, aber auch in Deutschland äh, laufen. Ähm, natürlich geht es darum, wie kannst auch du Sea Shepherd wirkungsvoll unterstützen, was gibt es für Möglichkeiten, sich äh, bei der wichtigen Arbeit von dieser Organisation einzubringen und äh, ja, es geht dann noch dabei darum, wie ein Lottogewinn die Arbeit von Sea Shepherd ganz deutlich weiterbringen konnte und äh, ja, dazu jetzt das Interview mit Rainer Lente. So, wir sind am Stand von Sea Shepherd, der Rainer Lemke ist jetzt bei mir und äh, Rainer, erzähl mir einfach mal Sea Shepherd, man hat das Logo schon oft gesehen und äh, Jolly nennt sich der Totenkopf mit den äh, gekreuzten Stäben und äh, was steckt in der Sea Shepherd, wer ist Sea Shepherd, was macht Sea Shepherd? Genau, Sea Shepherd ist eine Meeresschutzorganisation,
2: ist gegründet äh, 1977 bereits in den USA ja. ja. und unser Jolly Roger hier, den... Äh, das ist der Hirtenstab und Neptuns äh, Dreizack. Okay. Wir nennen uns auch gern oder oft Nept Neptuns Navy, ähm, weil wir uns äh, wirklich um die Meeresbewohner kümmern. Ähm, und wir sehen uns so als die Beschützer der, der, der Wale, der Delfine, Haie, ja. Schildkröten. Ja, genau so.
1: Genau, die Kameraden, die einem auch einen Haufen Spaß machen, wenn man dann über die Reling schaut und plötzlich so eine Schule Delfine oder man genau. hat auch mal die Gelegenheit, Wale zu beobachten. Und genau. ihr kümmert euch darum, dass wir auch in Zukunft weiterhin äh, Wale besuchen können und ja. dass weiterhin Wale auch bei uns äh, sich wohlfühlen.
2: Genau, wir, wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit natürlich ganz viel erreichen. Ja, ähm, ja und wir sind halt jetzt hier in Deutschland äh, das noch anschließend äh, seit sieben Jahren hier niedergelassen. Ja. Ähm, sea ist ja keine... Organisationen, wie man das so ursprünglich kennt, mit einem festen Verwaltungssitz, wo dann so ein Apparat arbeitet, sondern wir haben viele Niederlassungen und jede Gruppe arbeitet im Grunde genommen für sich eigene Kampagnen aus und wenn große Kampagnen wie zum Beispiel die Anti-Walfang-Kampagne oder jetzt Schutz der Thunfische vor Gabun, Westafrika wenn sowas anliegt, dann arbeiten wir alle zusammen. Okay. Was gibt es da aktuell für Projekte?
1: Was kann man jetzt gerade so erzählen? Was passiert gerade bei euch?
2: Also wir bereiten uns aktuell vor auf die Antarktis-Kampagne. Die Japaner, die japanischen Walfänger wollen wohl in diesem Jahr wieder losfahren, obwohl ja, durch das Urteil vom obersten Gerichtshof in Den Haag ganz klar gesagt wurde, das ist nicht legal. Mhm. Darauf bereiten wir uns vor. Sollten die Walfänger nicht fahren, wissen wir aus der Vergangenheit, dass da enorm großes Potenzial ist an illegalen Fischern, die auf Tiefseedorsch gehen und so weiter. Mhm. Wir hatten vor zwei Jahren da ein riesen Stellnetz geborgen. Das war 74 Kilometer lang. 74 Kilometer, also von Hamburg nach Kiel. Wahnsinn. Das haben wir dann an Bord genommen. Ja und konnten ähm, beweisen, ähm, dass äh, Schiffe, die wir da gesichtet haben, auch zuzuordnen waren. Wir haben das Interpol übergeben und so weiter. Also das ist ein Teil unserer Arbeit. Wir haben da immer jetzt ein Auge drauf. Ähm, wir sind vor Westafrika, Gabun. Ähm, Thunfisch wurde da gefangen. Es gab ganz viele Lizenzen. Äh, es gab aber auch ganz viele Wilder. In Zusammenarbeit mit der gabonesischen Regierung haben wir das getan und konnten eigentlich bei jedem kontrollierten Schiff ähm, feststellen, dass da ähm, Fehler vorhanden waren oder auch illegal. Ja, die, neben dem Thunfisch haben die ähm, ganz gerne noch Haie gefangen, um in die Flossen abzuschneiden. Das ist ein schönes, äh, ganz großartiges Nebengeschäft. Ähm, das haben sogar lizenzierte Thunfischfischer haben nebenbei noch mal ein paar Haie gefangen. Also, solche Sachen konnten wir nachweisen. Wir konnten da ganz viele Tiere, Wale, Walhaie aus Netzen befreien. Also die eigentlich als Beifang sonst irgendwie über Bord gegangen wären, die hätten die rausgezogen. Also, die hätten da.
1: Also sie wären auf jeden Fall gestorben, sie wären ja, auf jeden Fall dabei draufgegangen?
2: Genau, werden, die, die werden gestorben, die nehmen da keine Rücksicht. Ob da jetzt ein Wahlheim mit im Netz ist oder nicht, das kommt erstmal an Bord und wird dann wieder ja, entsorgt, ja. sage ich mal. Denn ja. für die Fischer ist das wirklich nur unnützer Kram und Gewicht im Netz. Und ja, Dank der Unterstützung auch der Regierung von Gabun, die haben dann gesagt, so, hier wird das Fangen eingestellt, die Tiere müssen befreit werden, die sind geschützt. Und ähm, das war ganz großartig. Da konnten wir also ganz viel äh, Gutes tun. Mhm.
1: Also ihr habt quasi auch so ein bisschen euch die Aufgabe genommen, äh, die Leute darauf aufmerksam zu machen, was denn überhaupt passiert. Genau. Ja. genau. Und Weil, äh, wenn also, es die Regierung von solchen Missständen erfährt, passiert dann auch was von den Regierungen aus? Oder äh, seid ihr da quasi alleine auf weiter Flur, ja. die da praktisch handeln?
2: Genau. Generell ist es so, dass wir ganz allein auf weiter Flur sind. Wie jetzt im Fall von Gabun oder auch in Mexiko haben wir das gerade, so eine Kooperation, die sich auf ein ganz kleines Gebiet beschränkt. Dann funktioniert das. Mhm. Aber generell sind wir auf uns alleine gestellt. Wir handeln zwar, es gibt eine Charta der Vereinten Nationen, die so nicht Regierungsorganisationen berechtigt, mhm. Mhm. Das, solche Aufgaben wahrzunehmen. Und nach diesem Gesetz, nach diesem Rahmen handeln wir auch. Also wir machen das nicht willkürlich <lacht> oder ähm, sondern wir haben schon einen Rahmen, an dem wir uns halten müssen. Ja. Denn sonst könnten wir unsere Arbeit auch, auch gar nicht ähm, erfolgreich fortsetzen. Ja. Das, ist, ähm, das muss man gar wissen. Äh, deswegen du sprachst das an mit unserem Piratenlogo. Ja. Ähm, die Leute denken ganz oft, oh ja, das ist so ein ganz wilder Haufen, die machen, äh, hau drauf. <lacht> Aber..
1: Ähm, ja, doch, wir haben schon so einen Rahmen. An ja, er uns halten. haltet euch schon an die gegebenen Gesetze. Genau. Und, äh, gut, aber es genau. sorgt schon auch dafür, dass die Regierungen einfach äh, darauf aufmerksam werden, genau. die Missstände erkennen und vielleicht auch Gesetzesänderungen ja, herbeiführen. Eben oder?
2: durch unsere direkten Aktionen. Also ja. wir fahren ja auch nicht ja. hin und protestieren irgendwo, und halten dann Schilder hin, äh, tötet jetzt keine Wale mehr sondern oder keine Haie, sondern wir nehmen denen halt die Netze weg, die Leinen weg, ja. wir behindern, wir stören ja. und wir haben natürlich immer Kamerateams dabei und Fototeams
1: und machen das dann auch öffentlich. Das ja. ist ja da ganz wichtig. Ja. Jetzt ist äh, natürlich Gabun und äh, Antarktis ein Riesengebiet. Riesen ähm, wir sind hier in Deutschland. Was, was können wir tun? Gibt es hier Aktionen? Kann man sich möglicherweise bei euch auch einbringen? Kann man mit euch mit zusammenarbeiten? Genau, also in Deutschland... Äh, Entschuldigung.
2: In Deutschland haben wir ganz oft, äh, wir veranstalten so Beach-Cleanups, nennt sich das. Ja. Säuberungsaktionen. Aber das ist bundesweit, das geht von vom Bodensee bis an die Nordsee, Ostsee, mhm. ähm, denn ähm, ganz viel Müll kommt zum Beispiel über unsere Flüsse auch in die Nordsee. Also wir reinigen Flussläufe, da kann jeder äh, gucken auf unserer Homepage, wir veröffentlichen Termin, gerne kommen und helfen, ja. auch selber organisieren. Wir bieten so Programme an, äh, dass man zum Beispiel Strand- oder Flussabschnitte übernehmen kann. Das Gleiche machen wir auch äh, für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Äh, einrichtungen die, können das übernehmen, das wird sehr gut angenommen. Ja, ja jeder kann selber Eigeninitiativ irgendwas machen. Wenn ja, man ein Stück Fall. Plastik aufheben, wenn man es ja, findet, einfach ja, ein, richtige Sorge. einfach. Wenn man eine Flasche mitnimmt, zwei wieder zurück, ja. ist eine tolle Sache und ähm, natürlich suchen wir auch Mitarbeiter. Ja. Ähm, manchmal, also zurzeit sind die Bewerberlisten zwar geschlossen, aber das wird sich sicherlich auch wieder ändern Aha. und dann kann man uns auch mit Manpower unterstützen. Okay. Man kann uns unterstützen durch Spenden natürlich und auch die Käufe von unserem Merchandise. Das ist ganz wichtig. Damit finanzieren wir uns. Denn ähm, ja, wir haben zum Beispiel kein Händlernetz oder so. Das machen alles unsere Freiwilligen, die Volunteers, die die Stände betreuen. Und dadurch äh, gehen die Gelder direkt in unsere Aktion. Also das
1: ist spielt alles. Das eine spielt mit dem anderen zusammen. Ja, das ist ein ganz, ja. großer, ganz großer Anteil an Freiwilligkeit genau. und an Leuten, die einfach erkannt haben, dass was getan werden muss. Ne? Genau. Okay. Ja. Ja. Wenn man euch erreichen will, wenn man äh, euch helfen will, wenn man vielleicht was spenden will oder wenn man eure coolen Klamotten kaufen will, wo kann man euch finden? Genau, also www.c-shepard.de.
2: Das ist unsere Webseite oder auf Facebook auch Sea Shepherd. Wir haben, eigentlich hat jedes Land eine eigene Seite: Sea Shepard Deutschland, Sea Shepard Global ist die Hauptseite. Da gibt es immer die neuesten Nachrichten aus aller Welt. Und ja, da kann man uns erreichen. Inzwischen haben wir auch eine, eine tolle App hier in Deutschland. Alle Termine werden da veröffentlicht, alle News kommen aufs Handy. Und äh, das ist eine ganz schöne Sache. Übrigens ähm, auch für Leute, die zum Beispiel kein Facebook nutzen oder nutzen wollen. Äh, unsere Facebook-Inhalte werden da dargestellt, ohne dass man sich einloggen muss oder ein Konto gar haben muss. Mhm. Das finden viele ganz interessant. Und deswegen ist man auch immer ganz nah dabei, weil die Facebook-Updates halt ganz wichtig sind. Das ist ein, ja auch ein, ein Punkt, den wir haben. Wir brauchen die Öffentlichkeit. Und äh, manchmal muss das ganz schnell gehen, dass
1: viele Leute Bescheid wissen. Und das nutzen wir so. Ja, ja gut. Das sind, äh, die neuen Medien laden ja dazu ein. Genau. Super. Ja. Okay. Ähm, Gibt es noch was zu erzählen? Hast du noch äh, Neuigkeiten für uns? Kannst du noch äh, irgendwas... Ja, Neuigkeiten,
2: genau. Also naja, wir, ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt wieder in die Antarktis. Und äh, da werden wir das erste Mal unser neues Schiff haben die Ocean Warrior, das ist ein ganz ist ein Neubau, ein Lotteriegewinn. Wir haben das Schiff im Lotto gewonnen. Also Nein. ja, in Holland ist es so, dass man als Organisation so ein Wunschprojekt einreichen kann bei der holländischen Postcode-Lotterie. Da werden die Jackpots nicht an Personen ausgespielt, sondern jeder lotto kann nur eine gewisse Summe gewinnen, der Rest kommt in den Topf. Und am Jahresende wird das dann immer an Organisationen und Vereine ausgelost. Und wir hatten äh, vor zwei Jahren uns da beworben mit unserem Projekt Schiffe, ein Schiff für, für die Antarktis. Und haben tatsächlich gewonnen, in Zuschlag bekommen. Das ist ein hypermodernes Schiff, äh, was uns endlich ermöglicht äh, die Geschwindigkeiten der Walfänger, der der Harpunenschiffe auch mitzugehen. Sogar noch schneller natürlich mittlerweile, weil die, die neueste Technik. Und dieses Schiff ist jetzt auf dem Weg nach Australien, wird ausgerüstet und geht, greift dann aktiv da ähm, ins Geschehen ein. Also das ist auf jeden Fall äh, eine gute Neuigkeit. Da freuen wir uns alle. Wir, haben, wir hatten jetzt in Amsterdam gerade erst die Einweihung. Und das ist wirklich ein großartiges Schiff geworden, ähm, was uns endlich mal die Möglichkeit gibt, auch nicht nur hinterher zu fahren, äh, sondern auch äh, diesmal wirklich aktiv vorher ja. äh, was zu unternehmen. Das ihr ist könnt, schon ganz wichtig. Er ja, könnte jetzt einfach gezielter ärgern. Ne? Genau, also gezielt, ja, vorher war es wirklich so, wir haben versucht, das Fabrikschiff zu finden. Die Betonung liegt auf Versuchen. Ja. Dann äh, haben wir die Verladeeinrichtung, hinten die Rampe blockiert so lange, wie es ging. Und äh, ja, das
1: war's Mehr konnten wir eigentlich gar nicht tun. Ja, wie, macht, wie macht man das? Wie blockiert man so eine Rampe? Ich meine, die haben ja was dagegen. Die wollen ja, dass ihr da wegbleibt. Genau. Man muss, ja,
2: das, das spielt viel zusammen. Also wenn man Glück hat und trifft gerade dieses Fabrikschiff ohne Wächterschiffe, ohne drumherum-surrounded äh, ja. äh, Begleitschutz, dann klappt das wunderbar. Dann setzt man sich einfach dahinter und hält den selben Kurs und versucht, dieselbe Geschwindigkeit zu halten wie die Walfänger. Ähm, wenn die natürlich mit ihren Begleitschiffen auftauchen, dann gibt es immer Gedränge und dann werden Manöver gefahren und dann werden Störaktionen äh, gemacht. Ähm, letztendlich ähm, kommt ganz oft das, das Fabrikschiff wieder. Mhm. Wir müssen neu ansetzen mit der Suche. Und das, ähm, die Situation wird jetzt gar nicht mehr stattfinden. Weil wir, wenn wir äh, auf die Flotte treffen dann sind wir jederzeit in der Lage, das zu kontrollieren. Und das hatten wir vorher gar nicht. Also das war, viele kennen uns natürlich aus, von Wavers zum Beispiel, aus diesen Fernsehdokumentationen. Da wird das immer gut dargestellt, wie wir da vor Ort kämpfen. Aber wie es dazu kommt und wie das wirklich passiert, das ist eine ganz andere Geschichte. Und ja, also wir sind total happy und zuversichtlich, dass das dieses Jahr sollten die wirklich wieder losfahren. Eine ganz andere Nummer wird wie die Jahre zuvor. Ja,
1: habt ihr jetzt so richtig Möglichkeit mit den neuen Chef? Genau. Super. Toller Glücksfall, ja. Mhm. Immer. Ja. ja, hat zwar die richtigen getroffen. Ne? Ja, Gott sei Dank. Ja. ja, sehr schön, muss man sagen. Super. Ja, ja dann. Äh, Vielen Dank fürs Interview. Ja, ich danke. Ja, ähm, äh, die Kontaktinformationen, die kommen auch noch mal bei uns in die Shownotes. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann sich dann direkt über unsere Shownotes bei euch melden Wunderbar. und direkt aktiv mitarbeiten. Genau. Super, alles ja, klar. Danke, Vielen Dank. Ja.
0: Toll, dass du heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.